0: Z nami jest już nasz gość, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznep. Witam, panie ambasadorze, pięknie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I wiem, że u państwa jest piękna pogoda, także bardzo się cieszę, że państwo możecie się cieszyć wspaniałą atmosferą.
0: Tak jest, u nas pogoda nie dla bogaczy, ale z drugiej strony wakacje niby są, a zarówno w Polsce, jak i u nas, no sporo się dzieje, tu o ogórkach nie ma nie ma mowy. Chciałabym zacząć od informacji z wczoraj, jeśli pan pozwoli i przegranej Liz Cheney w prawyborach. No, to było duże zaskoczenie, a jednocześnie tu jeszcze mam je, jeszcze o, ośmiu kolejnych kandydatów, którzy głosowali za impeachmentem byłego prezydenta Trumpa, również już jest wykluczonych, a więc tylko dwóch zostaje na, jakby na boisku. I, I czy to świadczy o ogromnej, jeszcze o ogromnym wpływie Donalda Trumpa na republikańską partię, pana zdaniem?
1: No tak, musimy to realistycznie ocenić, że jest to pokaz siły Donalda Trumpa i jego wpływu. W Ameryce mówi się, że to jest taki silny grip, prawda, uchwyt, którym trzyma partię republikańską jak zakładnika. Ci, którzy buntowali się i nawiązywali do tej starej republikańskiej partii, która była partią wartości pamiętamy wszyscy i piękne postaci z tej partii, no że jej praktycznie rzecz biorąc już nie ma, dominuje ten nurt trumpowski, a więc taki i roszczeniowy i z drugiej strony kwestionujący przede wszystkim wynik ostatnich wyborów prezydenckich. No to ten obraz właściwie on pokazuje bardzo wiele, ale badania też potwierdzają, Miałem okazję czytać chyba przed wczoraj y, ostatnie analizy y, Pew Research y, amerykańskiego, chyba najlepszego, najlepszego y, instytutu badawczego, który pokazuje jak ogromna jest polaryzacja i zawziętość, y, przede wszystkim po stronie republikańskiej niestety, to znaczy nie będą głosowali na kogoś innego, jak takiego twardego kandydata Republikanów, który na dodatek pozostaje wierny Trumpowi. No to źle wróży i wyborom uzupełniającym już w listopadzie, no i stawia szereg znaków zapytania przed przyszłymi wyborami prezydenckimi za dwa lata.
0: No właśnie, dokładnie. No, z drugiej strony, wie pan, no. Jakoś nie, nie cią- ciągle nie, nie, nie mogę sobie wytłumaczyć tego, że, że Republikanie, że ten taki trzon republikański, o którym pan wspomniał na początku, że on się z tym wszystkim zgadza i w imię tylko wyników i cyfry i, i, idzie na, 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 na takie ustępstwa, bo rzeczywiście to z tamtymi dawnymi czasami nie ma wiele wspólnego. Z drugiej strony mamy takie wydarzenia jak przeszukanie rezydencji Donalda Trumpa bezprecedensowe. No ale nie bez powodu. Okazuje się, że Donald Trump, o czym wiedzieliśmy już od dawna, wyniósł, wyprowadzając się z Białego Domu dokumenty. I to okazuje się, po tym co znaleźli agenci FBI, dokumenty oznaczone jako TS, łamane na SCI, które wskazują na jeden z najwyższych poziomów utajnienia informacji.
1: Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że mam pewien problem z wytłumaczeniem tego, co się stało w Mara Lago. Polskim odbiorcom przywiązanie do dokumentów, tego porządku jednak dokumentacyjnego każdej władzy w Polsce jest mało czytelny i właściwie Większość moich rozmówców uważała, no właśnie prywatne papierki to każdy może sobie wyrzucić, podrześć, wrzucić do kosza albo do niszczarki lub wynieść nawet czasami. Nie ma poszanowania po prostu tradycji u nas, takiego dokumentowania, które pozwoliłyby później, a nawet współcześnie śledzić poczynania władzy i móc dochodzić prawdy. Nie, nie, nie zadałem Pani tego pytania, ale w tej chwili zmierzamy, mierzymy się z taką gigantyczną skalą kłamstw w sprawie zatrucia rzeki Odry, gigantycznego kataklizmu, można by powiedzieć, ekologicznego, który, który dotknął y, ogromną część Polski i skali kłamstw, która wokół tego się dzieje i braku dokumentów, nieudostępniania dokumentów. To pokazuje, jaka jest różnica kulturowa też, bo w Stanach Zjednoczonych, i ja o tym wiedziałem wcześniej, y, ta ta y, Powaga traktowania każdego świska papieru, który podpisuje, czy, czy, czy wykonuje nawet własną ręką prezydent Stanów Zjednoczonych, jest niezwykle pryncypialnie traktowana. To wszystko musi być zebrane, to musi, to jest przechowywane, a później w narodowych zbiorach. No, To jest pamięć demokratycznego państwa. Donald Trump wyniósł ogromną ilość dokumentów. Próbuje to teraz wykorzystać. No, pokazują, że jest to napaść państwa, państwa oczywiście nie jego, napaść na demokrację, na swobody obywatelskie, ale prawda jest taka, że doszło do złamania, i to poważnego, przepisów. I ja mogę tylko powiedzieć tak, że wiele lat temu, a pamiętamy to albo z literatury, albo albo z filmów, polowano na Al Capone w różny sposób, ale złapano go za podatki w końcu i to był kres, prawda, wielkiego szefa mafii.
0: No wie pan, no właśnie tutaj w tyle sprawę podatkową też mamy, jak pan doskonale wie, bo to było kolejne moje pytanie przed sądem w Nowym Jorku, przecież toczy się proces cywilny. No i tutaj też ostatnie wydarzenia pokazały, że mimo tego, że były prezydent spędził 6 godzin podczas przesłuchań, to jednak odmówił zeznań, powołując się na piątą poprawkę. No, ja, ja pytam o te, o te wydarzenia takie niechlubne w kontekście tego, dlaczego to nie umniejsza jego popularności mimo wszystko, no.
1: Wie pani, potrzebny tu jest może raczej dobry socjolog, a, albo może psycholog nawet społeczny, który by te zjawiska opisał. My je znamy, zma- znamy to z własnego podwórka, więc też zadajemy sobie takie pytanie jak można wspierać, zawierzyć komuś, kto nigdy nie prowadził samochodu, nie miał karty kredytowej, nie żył normalnym życiem, ale dyktuje milionom Polaków, jak powinni swoje życie toczyć. Więc jakby to zjawisko zawierzenia, takie na pograniczu kultu i wiary, jest znane w świecie i to nie są pierwsze przypadki, Natomiast oczywiście grozi to nam wszystkim. Mówię o tym z pewnym przejęciem i bólem też, dlatego że od sytuacji w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych zależy bardzo wiele w świecie i to wiemy świetnie. Także w Polsce, w Europie, bo zbudowane zostały jakieś sojusze, bo mamy trudną bardzo sytuację, na wschodniej granicy Polski, wojnę w Ukrainie, poważnych przeciwników, mamy zaostrzający się konflikt z Chinami jednak, a tymczasem tymczasem, wyborcy reagują na takie emocjonalne raczej zagrywki, które mają podnieść stopień nieufności do administracji, do władzy. Więc Ameryka boryka się z problemami w gruncie rzeczy podobnymi jak Polska, tyle że na inną skalę i konsekwencje tego oczywiście są zupełnie niewspółmierne z tym, co co przyniesie rozwój sytuacji u nas w kraju, czyli w Polsce.
0: To prawda, to prawda. Wspomniał pan o o nieciekawej sytuacji na świecie. Oczywiście tutaj potrzebni są doświadczeni, stabilni politycy. No a jeśli spojrzymy jeszcze, wracając na moment do nas. Da Trumpa na ostatnie jego spotkanie z Orbanem. No ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdyby w tej chwili Donald Trump był przywódcą amerykańskim. Być może nie byłoby już Ukrainy. Może to za daleko posunięta teza, ale no patrząc na to, jak się zachowuje, jak postępuje, no, to można się spodziewać różnych rzeczy. I, 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 przepraszam, bo chyba chciał pan coś powiedzieć. Nie, no
1: komentarz jest krótki bardzo i taki, że to to spotkanie, to, to można powiedzieć wywindowanie Wiktora Orbana na bohatera Partii Republikańskiej. Cała jego wizyta pokazuje w jakim kierunku Partia Republikańska zryfowała i to jest rzeczywiście bardzo dojmujące, to jest przerażające wręcz. To znaczy, że spora część polityków konserwatywnych przede wszystkim nie przywiązuje już żadnej wagi do tego, czym jest państwo właśnie stabilność, demokracja przede wszystkim, traktowanie nawet oponentów politycznych w sposób cywilizowany i zgodnie z pewnymi zasadami. Te, Te wszystkie rzeczy zostały już dawno opisane, ale ponownie jak to w historii się toczy, w tej chwili rzeczywiście borykamy się z ogromnym problemem takiej światowej, powiedziałbym, wojny autorytaryzmu z demokracją. To jest to, o czym mówił prezydent Biden, między innymi w Warszawie.
0: Żeby zakończyć temat Donalda Trumpa, t- chciałabym, żebyśmy taką małą spekulację zrobili, bo rzeczywiście jest jedno postępowanie to do, 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 dotyczące wynoszenia dokumentów tajnych, jest to drugie, o którym pan e, powiedział podatkowe. Czy pan sobie w ogóle wyobraża, co by się stało, gdyby Donald Trump został w którymś z tych postępowań skazany i tym samym odsunięty od możliwości kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich, biorąc pod uwagę e, ogromnie podzieloną Amerykę w tej kwestii?
1: Yeah. <laughs> No pewnie politycy też kalkulują w ten sposób, że myślą o możliwych konsekwencjach nawet dramatycznych, o protestach, o próbach użycia siły. Państwo amerykańskie jest silne jednak i to pokazało wielokrotnie i w takich sytuacjach takiego buntu społecznego potrafi się zachować z jednej strony rozsądnie, a z drugiej stanowczo. Więc ja mam wiarę taką, że nawet jeżeli takie decyzje zapadną, a nie wykluczałbym, to no, będziemy przeżywali oczywiście pewien zamęt, ale per saldo Ameryka pozostanie po prostu wielka, no, tak, taka jaką chcielibyśmy ją widzieć.
0: Prezydent Biden, Inflation Reduction Act wczoraj podpisany, pan prezydent sam o nim mówi jako o najważniejszym w swojej prezydenturze, a także najbardziej agresywnym w historii działania w sprawie kryzysu klimatycznego. Jak pan ocenia ten nowy przepis?
1: Znaczy to jest jest seria sukcesów bez wątpienia administracji amerykańskiej i osobiście prezydenta Bidena. Tutaj w tle pojawia się postać niezwykle istotna w negocjacjach, zwłaszcza w Senacie, czyli senatora Chucka Schumera, który jest liderem większości senackiej i de facto takim niemianowanym szefem Senatu, bo przecież wiceprezydent jest, można powiedzieć, honorowym trochę, jest honorową przewodniczącą. Otóż te negocjacje zakończyły się powodzeniem, choć nie, do końca, ponieważ jak rozumiem, e, e, senator z zachodniej Wirginii e, Manchin, e, no, postawił swoje warunki, trzeba było z niektórych rzeczy zrezygnować i tym czymś jest coś, co, nad czym administracja prezydenta Bidena pracowała, na arenie międzynarodowej z, no, z niezwykłą determinacją, a więc ten y, y, dolny pułap opodatkowania przedsiębiorstw. Y, to jest taki zamysł, który miał pozwolić na czy y, wymusić na przedsiębiorstwach. No, i powstrzymanie się od szukania rajów podatkowych, prawda? Wiemy, że kraje zaczęły się ścigać, kto mniejsze podatki, CIT, tak zwane w Polsce, prawda? Chyba w Ameryce też się tak nazywa, ile sobie przypominam, to jest Corporate Income mhm. Tax. I, i, to jest, i, i, I ten wyścig, oczywiście, niezwykle negatywnie wpływał na, na gospodarki, zwłaszcza tych krajów, które są wyżej rozwinięte. No więc taka już wstępna zgoda była, tutaj dwa kraje w, w Europie się oponowały, to to były Węgry przede wszystkim właśnie i i niestety my, ale szło to dobrze, tymczasem jednak właśnie senator Mancin postawił to jako warunek swojego poparcia, jego głos był kluczowy, więc ten projekt został jak gdyby wyhamowany w tej chwili, co oznaczałoby, że Ameryka rezygnuje ze swojego przywództwa w tym projekcie, bo była głównym sponsorem de facto całego całego zamykowania Nie wiem, czy czy Państwo pamiętają, ale to z tym tym między innymi argumentami jeździł prezydent Biden na na spotkania G7, tych największych gospodarek, przekonywał również w Unii Europejskiej, że, że, że trzeba to uregulować w jakiś sposób, ponieważ tworzy się świat, w którym... dzieją się nieprawości i są kraje, które po prostu gdzie wielkie korporacje utrzymują swoje biura tam płacą mniejszy podatek de facto funkcjonują w innym kraju jednym z takie szalbierstwo trochę no ale wpływy też niektórych korporacji są ogromne i jak widać potrafili ten proces zahamować, to to niedobry sygnał
0: No niestety, no, ale widocznie... Więc jest
1: sukces, jest sukces, to, to ogromnie ważna sprawa, ten, ten akt yy, no, przeciwdziałający inflacji, to jest to, co dokucza najbardziej, no, i wpływa na, na postawę wyborców amerykańskich z jednej strony, ale z drugiej strony są jakieś kompromisy, które nie są naj, naj, najlepsze, no ale tego wymaga czasami polityka. Miejmy nadzieję, że yy, administracja wróci do tego zamysłu.
0: Ja też mam taką nadzieję. Panie ambasadorze, na koniec chciałabym jeszcze zapytać pana o rodzimę podwórko Pan wspomniał o zaginionych, o zaginionych, o ginących dokumentach w sprawie Odry. Dlaczego do dziś nie wiemy, co się tam wydarzyło? Dlaczego nie wiemy, kiedy rozpoczęły się badania? Dlaczego nie wiemy, gdzie były zezwolenia? Na... Dlaczego jest tyle pytań wokół tej sprawy, a tak mało odpowiedzi?
1: tutaj w moim rozumieniu są dwie bardzo poważne zresztą kwestie. Jedna to jest kwestia trochę personalna. Jest ogromna rzesza w tej chwili urzędników powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość z klucza partyjnego, przypomina to trochę PRL, którzy jako lojalni działacze partyjni po prostu otrzymali synekury, bardzo dobre, wygodne posady, wysokopłatne, spółka Skarbu Państwa, ale nie wiążąc tego ani z fachowością, ani z obowiązkiem wykonywania rzetelnej pracy. Więc okazało się nagle, że w niektórych firmach, które między innymi nadzorują kwestie ekologiczne, m.in. stanu polskich wód, po prostu panowie... Nie robili nic, brali pieniądze, pojechali na wakacje, niektórzy nie chcieli wrócić z wakacji nawet. Specjalnie to nie obchodziło, ponieważ nie mieli tej świadomości jakby, że są odpowiedzialni za bardzo ważną funkcję państwa, jaką jest kontrola nad nad polskimi rzekami. I to jest jedna kwestia, to jest ten, ten, ten upadek właściwie, w administracji państwowej. Druga natomiast to jest taka, że wszystko wskazuje na to, że zanieczyszczenia pochodzą ze spółki Skarbu Państwa, która jest pod mocną ochroną władzy i władza nie chce ujawnić po prostu tego, gdzie rzeczywiście, skąd pochodzi źródło tych wszystkich zanieczyszczeń, które doprowadziły do absolutnej katastrofy. My w tej chwili... Patrzymy tylko na te biedne ryby, które wypłynęły na powierzchnię. Natomiast nie znamy stanu dna, prawdopodobnie większość zanieczyszczeń to jest na dnie. A po drugie, no to to jest przenikanie do wód gruntowych, to jest do studzień, z których czerpią po prostu mieszkańcy okoliczni. To jest zanieczyszczenie, oczywiście plaż, bo przecież rzeka ciągnie się aż między Zdrojów i Świnoujścia. I wreszcie to jest całkowity upadek bardzo ważnego sektora turystycznego w tym regionie. No, Lubuskie jest przepiękne po prostu, tam są przepiękne jeziora, które mają dopływy rzeczne i oczywiście w tej chwili nie ma takich odważnych, którzy by pojechali w ten region i zanurzyli stopy, ponieważ są już przypadki po prostu no, chorób, które wskazują na to, że pochodzą one od zanieczyszczeń. No, a Co będzie ze zwierzętami, co będzie z hodowlami i tak dalej. Nawet strach po prostu pomyśleć, jak daleko to pójdzie, bo przecież pamiętajmy o tym, że te, te, te truchła rybie, zatruchu te, które wypływają, są spożywane przez ptaki i to widać zresztą na, 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 na wszystkich filmach. To, to jest przenoszenie po prostu skażenia na kolejne yy, prawda, grupy yy, i w końcu na nas, na ludzi, a zwłaszcza na mieszkańców tych
0: okolic. W dwóch słowach katastrofa ekologiczna, a także dramaty i tragedie ludzkie znów, bo słyszymy o tym, że padają firmy, ludzie z tego żyli, jeżeli z turystyki, jeżeli z restauracji i tak dalej. A tutaj wychodzi i to już zupełnie na koniec prezes Kaczyński nagle wczoraj gdzieś z urlopu widocznie zrobił sobie przerwę, wychodzi, zwołuje konferencję prasową i mówi tak: "Drodzy państwo, ja się tu pojawiłem tylko po to, żeby powiedzieć, że ja popieram kandydata jakiegoś tam, który będzie startował". No, ja po prostu
1: to Co coś przypomina właśnie, czy to nie jest taki, jak to się nazywa w Ameryce endorsement, taki klasyczny, który wykonuje pan Donald z kolei po prostu pojawiając się, albo pisząc na Twitterze, że popiera jakiegoś kandydata i koniec, kropka.
0: Ale wie pan, w obliczu takiej katastrofy, takiego dramatu ludzkiego, zwierzęcego, no, wyjść i mieć czelność powiedzieć, ja tu tylko poza trybem w takiej sprawie, no ja, ja po I kompletny słucham.
1: brak poczucia odpowiedzialności za państwo polskie. Niestety to na każdym kroku widać. I te wywiady, których słuchamy codziennie, te próby wydobycia jakiejkolwiek informacji od urzędników wysokiego szczebla, wiceministrów, ministrów, po prostu pokazują nie tylko nieudolność, ale gigantyczną arogancję tych hmm. ludzi i, i zobojętnienie na rzeczywiście takie codzienne i podstawowe problemy mieszkańców, zwłaszcza tych okolic. To jest, to jest autentyczny dramat, z tu, którym y, mieszkańcy y, bardzo dużego obszaru przecież, prawie całej zachodniej y, Polski, po prostu sami sobie nie poradzą.
0: Wczoraj rozmawiałam z wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim i on powiedział, ten rząd w, na jesieni musi odejść. Czy pan też tak uważa, panie ambasadorze?
1: Ja też tak uważam, ale myślę, że ten rząd nie odejdzie. Nie takie afery, można by powiedzieć, odbijały się od nich bez, bez, bez żadnych skutków. Koncepcja, jak sądzę, Prawa i Sprawiedliwości jest trzymać się do końca. I co więcej, i tutaj zgadzam się z moim kolegą, z Władkiem Frasyniukiem, że los wyborów przyszłych, nawet tych terminowych, jest bardzo niepewny. Jest tyle możliwości, które są prawdopodobnie, z tego co wiemy nawet, rozważane, aby po prostu zawiesić wybory, odwołać, przesunąć kolejny raz, w każdym bądź razie, aby nie poddać się sondażom i trzymać się władzy. Obawa przed tym, co może być później. Tyle spraw, które się nagromadziło, skandali skandali finansowych, rabunku, autentycznego rabunku. No, sprawa tego, tego, tego handlarza chociażby, który rzekomo zmarł w Albanii. Ale wiele, wiele innych. To można po prostu w dziesiątkach mnożyć. Grożą tym, że, że część przynajmniej urzędników stanie w taki lub inny sposób przed sądem w przyszłości, I ten strach może dyktować niestety bardzo radykalne i niedemokratyczne posunięcia ze strony władzy.
0: Bardzo tego nie życzę Państwu i Panu i wszystkim Polakom, ale taka jest prawda to, o czym Pan powiedział i to stanąć przed sądem w sprawach karnych, bo tak to po prostu będzie wyglądało i rzeczywiście to to, 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 to nie usprawiedliwia, ale to y, faktycznie y, sprawia, że jest taka, a nie inna determinacja. Pani. Słusznie
1: powiedziała Pani, że to nie tylko odpowiedzialność polityczna, ale właśnie karna, osobista mm-hmm. odpowiedzialność, której tak ogromnie boją się rządzący obecnie.
0: Dziękuję panie ambasadorze. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ja też
1: dziękuję. Dziękuję, kłaniam się Do pięknie.
0: usłyszenia. Ryszard Sznep, był ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem.